0: Hologramme, Hologramme.
1: Hologramme. Hologramme. Hologramme.
2: Hologramme. L'émission culture, sciences et société de l'espace Mendes France sur Pulsar.
3: Bonjour à toutes et tous. Bienvenue dans Hologramme, l'émission de l'espace Mendes France coproduite avec Radio Pulsar. Hologramme, c'est un rendez-vous mensuel qui explore toutes les dimensions des sciences et de la culture avec curiosité. Cette émission, comme les autres, est à retrouver en ligne sur radio la web radio de l'Espace Mondesse-France, avec toute une série de podcasts. Aujourd'hui, j'anime cette émission avec Héloïse Morel, coordinatrice du pôle sciences et société à l'Espace Mondesse-France et rédactrice pour l'actualité Nouvelle Aquitaine.
4: Bonjour Thierry, tu es responsable de l'édition et de la communication à l'Espace Mondesse-France. Cette émission s'intéresse au numérique et à ses usages dans l'éducation, à l'école et en dehors. À l'occasion de l'événement INFINE, le Forum international du numérique pour l'éducation, qui se déroule depuis mars et s'achèvera les 3 et 4 juin en ligne. C'est un événement porté par Canopé, avec notamment les acteurs locaux de l'éducation et du numérique. Pour aborder cette thématique, notre invité est Jean-Michel Perron, directeur de la recherche et du développement sur les usages du numérique éducatif à Canopé, et il coordonne INFINE. Bonjour Jean-Michel.
3: Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Jean-Michel. Après une formation d'instituteur à l'école normale de Poitiers, on ne disait pas encore « professeur des écoles », vous avez enseigné à tous les niveaux de l'école maternelle à l'élémentaire. Vous avez donc débuté comme enseignant pour ensuite vous former aux technologies de l'information et de la communication pour l'éducation. C'était l'époque de l'arrivée de l'ordinateur à l'école. S'en suivent plusieurs années d'exercice au sein du Centre national de documentation pédagogique, puis au Centre national de documentation pédagogique, affinant votre expérience et votre regard sur le développement de l'informatique et du numérique à l'école. À partir du 2013, vous avez pris la direction de la recherche et du développement sur les usages du numérique éducatif au sein du CRN, qui rassemble les centres départementaux, j'aurais dû dire départemental tout à l'heure, régionaux, et le Centre national de documentation pédagogique, devenu en 2014 Réseau Canopée.
4: Aujourd'hui, avec vous, Jean-Michel Perron, nous souhaitons interroger l'expérience vécue par les élèves et les étudiants, ainsi que les équipes pédagogiques et les parents depuis le premier confinement, et les aménagements dans les usages du numérique éducatif. La génération dite des « digital natives », donc ce née avec le numérique, a-t-elle suivi avec brio ce changement Un an après, quelles problématiques sont posées par ce saut numérique dans l'éducation Et enfin, quelle serait l'école de demain, selon ces usages
3: avant d'évoquer ces actualités et les questions avec notre invité, nous vous proposons d'écouter la chronique de Margot, qui est allée trouver un doctorant d'un labo de Poitiers qui s'intéresse aux usages numériques des jeunes en matière de médias et de
5: lecture.
1: Yann Dionysiac, bonjour. Vous êtes doctorant au CERCA, au Centre de recherche sur la cognition et l'apprentissage à l'Université de Poitiers. Sur quoi travaillez-vous
5: Sur le développement de la capacité d'évaluation critique des sources d'information à l'adolescence.
1: Quels sont les principaux dangers de la lecture sur Internet
5: Est-ce qu'on peut vraiment parler de danger C'est vrai qu'il y, y a quand même des fausses informations. Et parmi les informations fausses, il y en a qui peuvent être dangereuses.
1: Est-ce que vous diriez que les adolescents sont plus en danger que les adultes euh,
5: Ça dépend lesquels. Euh, non, il y a des adultes qui euh, se font abuser sur Internet, qui se font arnac. Donc euh, je pense que c'est pas une comparaison forcément très facile à trancher on va dire, euh, qu'on soit ado ou adulte si on l'utilise on va dire de manière inadéquate, bah oui ça peut représenter un danger. Est-ce
1: qu'il y a une nécessité d'être éduqué au numérique Oui. À n'importe quel âge
5: Oui parce que bah du coup le, le, cette nécessité du coup bah comme, les, comme le média de lecture on va dire change, Alors, on va prendre le cas de l'information. Avant les gens s'informaient via les journaux et la télé. Mais du coup ces, ces médias là en fait c'est quand même des choses qui sont, euh, qui sont vérifiées avant publication il y a quand même un certain filtre et donc il y a il y a quand même une certaine sécurité, on va appeler ça une sécurité épistémique, en fait. L épistémique, c'est ce qui est relatif à la connaissance.
1: Est-ce que les jeunes aujourd'hui lisent moins qu'il y a 20 ans Ou est-ce qu'ils lisent différemment
5: enfin, En fait, ça dépend de ce qu'on entend par lire. Je pense qu'en termes de quantité de matériel écrit qu'on lit, au sens large, hein, c'est-à-dire de, de romans, de, de panneaux, de, de, de smartphones, il faut, il faut comprendre qu'on lit tout le temps, on est tout le temps en train de lire, de décoder le langage écrit. Sans créer une représentation mentale Et la faire monter à notre cerveau Ça on, on lit tout le temps Alors par contre oui Les jeunes lisent moins de livres Les jeunes lisent différemment Et on lit différemment Parce que de toute façon Notre pratique de la lecture Au sein de notre société A évolué ça, Voilà ça, ça, ça dépend des, des buts de lecture Après oui je pense quand même qu'Internet favorise la lecture peu approfondie et superficielle. Ce qui, dans certains cas, quand il faut vraiment comprendre profondément une problématique, oui, ça peut, ça peut être problématique, justement, Est-ce Est que,
1: que vous pensez qu'un enseignement en ligne 100% numérique pourrait poser problème pour un certain nombre d'enfants
5: Un certain nombre, et beaucoup d'enfants, en fait, parce qu'il y en a une bonne part. Enfin, je vous invite euh, à regarder les travaux d'Anne Cordier, qui en a interrogé pas mal. Euh, bon voilà, il y a des gamins qui disent Non mais je, je supporte pas qu'on me colle cette étiquette, parce que moi je suis nul en informatique, je n'aime pas ça, je n'aime pas utiliser l'ordinateur, ça me saoule. Et donc arrêtez de croire qu'on est des génies en informatique. Ça va poser problème aussi bah, aux gamins qui sont euh, de milieux défavorisés, qui n'ont pas forcément accès à, un ordinateur, à leur ordinateur personnel, ou même. Euh, qui n'ont pas toujours accès à leur ordinateur familial. Des fois, il n'y a qu'un seul ordi par famille. Donc c'était pas ça ne marche pas. Donc, non, ça peut poser problème, effectivement. Après, le numérique, c'est merveilleux. Le numérique, quand c'est utilisé correctement, de manière réfléchie, mais faire du, du full distanciel, ça me paraît pas pertinent. Non, non, pour moi, le numérique, ça a vocation à être un appui, à une pédagogie présentielle. Mais il y a des choses quand même, il y a de contact humain qu'on peut pas qu'on ne peut pas remplacer, euh, les machines ne sont pas encore assez intelligentes pour, euh, pour enseigner on va dire, les compétences aux, aux gens de toute façon, il y a quand même une certaine finesse à saisir, il faut, il faut comprendre le, le langage corporel, il faut savoir euh, conforter les gens sur registre émotionnel, il faut leur faire des feedbacks sur leurs performances, faut... enfin, c'est des choses que les, les ordinateurs ne savent pas encore faire euh, correctement, je ne pense pas qu'on peut euh, se, se passer complètement de l'humain dans le circuit. La technologie, c'est un super outil, mais ça reste un outil.
3: Merci Margot pour cette chronique. Jean-Michel Perron, nous pouvons aborder cet entretien sur les conditions de ce grand ciot lié à la pandémie de Covid-19, où tout d'un coup, tout le monde se retrouve confiné et devant ses écrans. L'école, les pratiques pédagogiques, les cours, l'accompagnement des élèves et des étudiants sont trouvés suspendus au fil de l'Internet, aux outils à disposition et aux connaissances et pratiques numériques des uns et des autres enseignants, élèves, parents, professionnels doivent assurer ensemble ce qu'on a appelé la continuité pédagogique. Comment avez-vous vécu ce passage
6: eh bien, Un petit peu comme euh, tous, les, tous les acteurs de l'éducation, avec beaucoup de questions. Euh, beaucoup, comme certaines ont déjà été signalées. C'est vrai que ce que devaient faire les enseignants pour se retrouver dans une situation d'enseignement, et pour que les élèves se retrouvent dans une situation d'apprentissage et donc de réaliser ce qu'on a appelé la continuité pédagogique, continuer à enseigner alors que l'on est chez soi, dans des conditions diverses et variées, selon évidemment son logement, selon ses parents, selon sa motivation, son intérêt pour l'école. Ça fait beaucoup d'éléments qui ont, qui, qui ont transformé ce qu'était la relation pédagogique initiale et dans, dans un temps qui était un temps, le temps institutionnel de l'école. Donc, euh, ben je l'ai vécu avec toutes ces questions-là, en me disant qu'on avait à la fois une, des difficultés majeures à traiter. Euh, celles qui sont apparues tout de suite, ben c'était les, les difficultés liées à la connexion, liées à l'équipement, liées aux infrastructures. Elles sont très vite apparues dans les médias, dans les difficultés qui étaient énoncées par les différents acteurs. Elles ont été aussi assez vite réglées. Et la continuité pédagogique a été assurée. Moi, j'ai suivi beaucoup de cadres de l'éducation nationale qui ont mis en place des accompagnements qui étaient tout à fait conscients de ces difficultés-là. Les enseignants eux-mêmes un peu perdus eh bien, ont essayé, euh, ont essayé de trouver des solutions. Et ce qui est assez étonnant, c'est que dans un premier temps, bah, ils ont utilisé le téléphone.
4: Justement, ça pose aussi la question de la formation des enseignants à ce moment-là. Est-ce que vous vous êtes rendu compte qu'il y avait peut-être des fois des manques à l'accès à la formation des équipes pédagogiques
6: alors, il y a 880 000 enseignants, il y a des innovations techniques et technologiques qui, ont lieu, qui sont majeures et qui ont lieu tous les 5 ans. C'est quand même une gageur de former tout le monde et que tout le monde soit au même niveau de formation en même temps, avec des sujets d'ailleurs et des, des intérêts d'usage de, de, qui sont totalement différents en fonction des disciplines n'avait pas besoin, par exemple, en sciences de la vie de la Terre, de faire exactement les mêmes choses que dans un laboratoire de langue, etc. Donc, euh, la formation euh, de tous les enseignants euh, d'une manière unanime, c'est un sujet qu'il faudrait euh, beaucoup plus euh, décliner en fonction des disciplines, en fonction euh, des besoins. Donc, c'est toujours euh, très difficile de, de répondre à cette question est-ce que les enseignants sont suffisamment formés euh, ils, sont, euh, ils sont formés, mais dans un premier temps, on le sait, euh, n'importe quel usage nouveau de n'importe quelle technique, au-delà des techniques numériques, nécessite des temps d'appropriation et des étapes. On passe d'un utilisateur débutant à un utilisateur expert. Et pour ça, il faut, il faut, il faut plusieurs stades, il faut passer par plusieurs stades. C'est nécessaire, c'est obligatoire pour tous. Et là, ils ont eu une situation qui était totalement nouvelle nous avons tous eu une situation totalement nouvelle et il fallait euh, dans un premier temps euh, garder cette capacité d'avoir une relation avec ses élèves. Donc ils ont utilisé les moyens qu'ils maîtrisaient le mieux et le plus rapidement possible pour tous. Mmh. Ça a été le téléphone, mais très vite. Ils sont passés sur les ENT, les environnements numériques de travail qu'ils connaissaient déjà, qui, est, qui existent dans beaucoup, beaucoup d'académies, particulièrement dans le secondaire. Mmh. et euh, ils se sont débrouillés avec les outils qu'ils avaient ils ont un petit peu renaclé aussi parce que les outils fonctionnaient plus ou moins bien et on voit bien euh, cette idée aussi qui est très très importante par rapport aux techniques qu'il faut qu'une technique elle soit simple à utiliser mmh. et qu'elle soit efficace donc tous ces aspects là sont ressortis comme des éléments majeurs et je pense qu'on a vécu une période très très difficile pour tout le monde mais qui a été aussi une période d'acquisition de nouvelles compétences pour tout le monde d'ailleurs à la fin du premier confinement que ce soit à l'université ou à l'école. On avait l'impression d'entendre que tout était réglé, qu'il était possible d'enseigner à distance. Dans ce qui a été dit tout à l'heure, tout pouvait se passer à distance et on pouvait enseigner les trois premières années, par exemple, à l'université jusqu'à la licence, à distance. Et puis, au deuxième confinement, on s'est aperçu qu'il y avait des problèmes pour les apprenants, que la motivation, ce n'était pas si simple que ça, qu'on avait tendance, quand on était devant son écran, peut-être à faire autre chose, que la concentration était un élément très important.
4: Et sans, sans parler euh, notamment de, de la difficulté d'avoir un matériel qui fonctionne bien des fois pour un certain nombre d'étudiants, une connexion qui soit stable, et puis il y a aussi cette formule, la fameuse formule hybride, où il y a en partie des étudiants qui sont sur place, d'autres qui sont à distance, et en fait des fois ça ne fonctionne pas du tout parce qu'ils n'entendent pas ceux qui sont dans la salle, enfin, et que ce n'est pas l'idéal... Euh pédagogique, qui me semble, pour enseigner.
6: Moi, je pense que ça a remis en avant une notion qu'on connaît depuis très longtemps qui est la notion, le concept d'ingénierie pédagogique. Euh, normalement l'ingénierie pédagogique très longtemps ça a été un concept qui permettait de définir l'apprentissage informatisé, toutes les plateformes d'apprentissage informatisé et puis je pense à un dernier livre d'André de, Tricot euh, qui parle des, des 3A et qui dit l'ingénierie pédagogique, il a créé une, un concept IP3A et qui est en fait euh, la, la capacité euh, de, 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 excusez-moi, la capacité d'enseigner euh, afin de favoriser l'apprentissage. Euh, donc euh, c'est typiquement l'idée qu'aujourd'hui euh, on a une transformation de la conception, de la scénarisation pédagogique, parce que l'hybridation ça veut dire une partie à distance, une partie en présence, donc, quelle relation j'installe avec ceux qui sont en présence et avec ceux qui sont à distance Est-ce que je diversifie ou est-ce que je ne diversifie pas, diversifie pas pardon, ce que je leur propose en même temps ou même dans, dans, dans l'unité de temps L'hybridation, ça peut être aussi euh, une différence d'unité de temps. Ça peut être euh, à certains moments avec certains élèves et, et avec d'autres élèves à un autre moment. Vous voyez, il y a plusieurs manières aussi d'hybrider. Tout ça, c'est de l'ingénierie pédagogique. Donc ça a remis en évidence, moi je pense, cette situation très délicate pour tous, ça a remis en évidence l'idée qu'il fallait réfléchir sur l'acte de concevoir, l'acte d'enseigner pour favoriser l'acte d'apprentissage, les trois A d'André Tricot.
3: Oui, alors ce qui s'est passé, c'est vrai, c'est la situation subie aussi, parce que on, tout, toutes ces problématiques-là étaient relativement connues. C'est vrai qu'à Poitiers, on travaille depuis longtemps euh, sur la question du numérique au service de l'éducation, etc. Donc on envisageait ces questions-là, mais là, on s'est trouvé dans une situation subie, et notamment euh, euh, du côté des, des, de l'équipement à la maison, de la situation des parents. Et là, ce qui est intéressant aussi, c'est que les parents se sont rendus compte qu'apprendre, c'était quand même un métier. Et que euh, euh, ce n'était pas si simple que ça d'accompagner les, les, les élèves qui se trouvaient, pour le coup, à la maison. Mais quel gageur, encore une fois, pour les enseignants que,
6: que, Quelle est la nature du message qu'il faut passer aux parents pour qu'ils aident leurs enfants Par rapport à des consignes qui sont données, cette fois-ci, aux parents pour que l'élève puisse travailler à la maison. C'est un vrai sujet. Jusqu'où doit aller... Euh, le parent, en termes de tuteur d'un de ses enfants, pour aider un enfant à apprendre. C'est un sujet euh, presque nouveau. Jusqu'à maintenant, la relation entre parents et, et, et enseignants n'était pas de cet ordre-là. Euh, et là, le parent lui-même d'ailleurs se retrouve dans un rôle de tuteur et il n'a peut-être pas envie de ce rôle-là non plus. Certains ont très très envie, d'autres... Du
3: tout Ou Donc, la disponibilité, simplement, parce et, que lui-même se retrouvait et, en télétravail.
6: Et, et, et en plus, euh, je, je, là, je ne parle que des, <rire> des, 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 des problèmes de relations qui sont des relations pédagogiques et didactiques, mais il y a évidemment des problèmes euh, beaucoup plus... Enfin, pas plus importants, mais très importants aussi, qui sont les problèmes de la disponibilité d'un ordinateur pour un certain nombre de, de personnes qui sont... Euh, sur le manque de matériel, je ne suis pas certain que ce soit le, le, le sujet le, le plus important dans les familles. Il y a, il y a des familles qui n'ont pas de connexion. Mais quand on regarde les, les, les enquêtes euh, globalement, aujourd'hui, les familles avec enfants sont plutôt bien équipées et plutôt équipées à Internet. Hein. On est à plus de 96% dans les, dans les familles avec enfants. Ce n'est pas tellement sur ce sujet-là. Mais ça veut dire que là, c'est... Pas forcément une fracture aussi numérique, parce qu'il y a le problème de l'usage et de l'utilisation et de la disponibilité. C'est aussi un problème peut-être de fracture d'usage et de manière de faire. Et vous voyez bien que là, c'est encore la relation pédagogique et la relation des uns et des autres par rapport à ce qu'on apprend, qui est, qui est importante.
4: Est-ce que, parce que finalement, les jeunes, on a l'impression qu'ils ont justement un usage, ben, ils ont un usage quotidien, que ce soit s'ils ont un smartphone, d'aller sur Internet. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un décalage, des fois, entre les outils qui sont mis en place par l'éducation nationale et leurs propres usages euh, la...
6: Oui, <rire> les, 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 les digital natives oui. qui savent utiliser, euh, qui euh, connaissent très très bien un certain nombre d'outils de, 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 euh, très très agréables, très ludiques, euh, qui fonctionnent très bien, qui sont simples d'utilisation et dont les parents ne comprennent pas bien l'usage. C'est vrai, vrai que ça existe, mais qu'il y ait un décalage à l'école, c'est plutôt rassurant entre le, le, les fonctions et les usages scolaires et, et les usages peut-être familiaux, les usages privés. Euh, le, le, ça ne veut pas dire pour autant que les usages scolaires ne doivent pas être passionnants, ne doivent <rire> pas être ludiques. Euh, ce n'est pas ce que je voulais dire. Mais, euh, mais, mais je pense que euh, oui, il y, y a certainement un décalage qui existe. Ce décalage-là, il faut se méfier de la notion de digital natives qui considérerait que les élèves, parce qu'ils sont utilisateurs, sont en capacité de tout comprendre ce qu'ils utilisent euh, réellement. Et il y a plein d'exemples qui montrent euh, aujourd'hui que euh, les élèves, en termes de culture numérique par exemple, de compréhension de ce qu'ils font réellement sur les réseaux, de l'impact de l'usage de leurs propres données, euh, bah, ils ne sont pas forcément euh, tellement cultivés de ce côté-là il euh, y a plein de sujets quand même où en fait euh, ils sont utilisateurs oui ça c'est vrai, ils utilisent des outils euh, innovants, oui ça c'est vrai aussi, pour autant est-ce qu'ils ont la distance nécessaire pour comprendre le sens, l'impact de certains outils, vous me direz c'est aussi vrai pour les adultes, hein, euh, sur les réseaux sociaux par exemple, je ne suis pas certain que tous les adultes aujourd'hui soient bien conscients de ce qu'ils font de leurs données aussi, donc voyez bien, les, les notions de digital native et donc de personnes euh, jeunes qui sont euh, eux-mêmes euh, totalement à l'aise, et puis les immigrants, c'est-à-dire les adultes, qui sont, euh, eux, en train d'apprendre et de déconstruire ce qu'ils faisaient avant euh, d'une autre manière, C'est pas totalement juste, dans le sens où, ce que je disais tout à l'heure est vrai, quelle que soit la technique, il faut un apprentissage. Et cet apprentissage, aussi bien chez les adultes que chez les enfants, eh bien nécessite un temps, d'appropriation, d'essais-erreurs, de... et à côté, une culture numérique suffisante pour comprendre ce qu'on fait et quel est l'impact de ce que l'on fait.
4: Merci, Merci Jean-Michel Perron, on va poursuivre cet entretien avec vous, mais d'abord on marque une pause et rien de tel que Pink Floyd avec cette chanson indémodable et mythique de 1979, issue de l'album The Wall, Another Brick in the Wall, comme Roger Waters nous enjoint, Hey teacher, leave our kids alone.
0: Oh
3: Nous sommes sur Hologramme, l'émission de l'espace Mondes France sur Radio Pulsar et nous recevons aujourd'hui Jean-Michel Perron de Réseau Canopé. Euh, Jean-Michel Perron coordonne in fine le forum international du numérique pour l'éducation qui se déroule actuellement en ligne et s'achèvera les 3 et 4 juin. Jean-Michel Perron, euh, le numérique est souvent associé à l'école de demain. Alors avec la la, la pandémie de Covid-19, on est tombé dedans prématurément. Alors, il y a une gravure célèbre du début du, du siècle d'avant, du XXe, euh, qui présente l'école en l'an 2000, où on voit des élèves euh, avec des casques. Alors, évidemment, c'était la technologie de l'époque, euh, la radio arrivait, et euh, en train de faire cours, euh, euh, connecté à une machine qui digère des livres. Alors, euh, je voudrais avoir votre avis. Maintenant, euh, on remplace un petit peu ce dispositif par les écrans et euh, l'intelligence artificielle, mais euh, la configuration semble rester toujours la même. En fait, on est dans une classe où le maître est en avant et les élèves sont sur leur table, même si on sait bien que la configuration des classes aujourd'hui a changé. Mais le dispositif semble être le même, en tout cas ne pas avoir beaucoup changé. Oui, c'est
6: une, une vraie question. Alors, euh, c'est vrai que les, les, les livres qui sont digérés par une machine, bah, ça y est, ça c'est fait. Ça, 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 ça existe. Ça. Et puis okay. les, les encyclopédies en ligne, bon, ça aussi. Euh, donc, donc, cette image n'est pas, pas totalement <rire> erronée. Et jusque-là, jusque ça ne fait pas encore trop peur après, le casque sur la tête de chacun des élèves et où on a l'impression que le savoir est distribué d'une manière automatique par une machine et que l'élève apprend de cette manière-là, ça fait un petit peu plus peur. Et C'est vrai que dans les techno-imaginaires, je pense qu'aujourd'hui, dans nos représentations des uns et des autres, eh bien, on, a, on a encore ces peurs de la technique. Hein. Euh, et typiquement, l'école de demain, euh, est-ce que ce sera une école <rire> totalement automatisée C'est une question, je pense, qui fait peur. Et comme on aime bien se faire peur, eh ben, on, on continue à, à le faire avec ce type d'imaginaire-là. Euh, pour autant, ce qu'on voit dans le numérique peut-être d'aujourd'hui et, et dans, dans le numérique peut-être de demain, c'est qu'on a besoin de compétences différentes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que les technologies de la communication, de l'information et de la communication, ça permet quand même de communiquer. C'est un, euh, un peu bizarre de dire ça, mais ça permet de communiquer et donc d'avoir des possibilités de coopération et de collaboration euh, avec des personnes qui sont partout dans le monde. Ça permet euh, d'accéder euh, aussi bien à des experts, à des chercheurs, à des connaissances, euh, mais aussi à des co-constructions euh, avec des acteurs divers et variés, avec des communautés. On peut parler de communautés de pratique, de communautés d'intérêt qui se créent autour de l'Internet et justement autour de cette facilité de la communication. À chaque fois que le numérique a fait une grande évolution, je ne parle pas de révolution parce que là encore, on se fait peur, mais d'évolution, dans, dans les grandes évolutions, eh bien, il y a eu cette capacité à pouvoir communiquer de plus en plus vite avec tout le monde dans le monde entier. Eh bien, Aujourd'hui, ça permet d'acquérir des connaissances qui viennent et de visiter le Louvre. Euh, sans aucun problème, mais ça permet aussi de se construire euh, par exemple des problématiques communes à plusieurs, de partager ces problématiques et puis ensuite de les co-construire et cette idée des soft skills des, des, des compétences nouvelles de la coopération de l'esprit critique, de l'analyse de la collaboration entre acteurs, de communauté, de co-construction ce, ce sont des vraies évolutions je pense dans les, dans les, dans les pratiques et dans les compétences attendues
4: donc, si je comprends bien, le numérique serait euh, l'outil favorable à, à casser aussi un petit peu ce, ce rapport euh, maître-élève et à être plus sur une approche, on va dire, d'éducation populaire euh, des savoirs, de la transmission des savoirs. Mais est-ce que, de fait, ça, ça fonctionne comme ça Est-ce que c'est réel Est-ce que vous le constatez
6: Alors, il y, y a beaucoup d'expérimentations et beaucoup, de, 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 aujourd'hui, de projets qui fonctionnent de cette manière-là. En même temps, force est de constater quand on, se, quand on va dans les classes qu'il y a encore beaucoup de classes qui ressemblent aux classes d'il y a une dizaine, vingtaine ou cinquante ans et qu'il y a encore beaucoup de, 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 de relations pédagogiques qui sont des relations sur des méthodes peu actives ou transmissives et habituelles. Là encore, je pense qu'il faut accepter qu'on doit arriver à une transformation liés au numérique, liés aux outils, hein, parce que les outils ne sont pas neutres. Euh, ça aussi, on entend beaucoup euh, le fait que euh, ce n'est pas tellement la, les, les outils, mais plutôt les usages euh, qui, euh, qui comptent. Je, je, je suis moyennement d'accord avec ça, puisqu'il y, y a la loi de Kranzberg qui dit que euh, la technique n'est ni bonne, ni mauvaise, ni neutre. Et quand je parlais tout à l'heure de la communication, par exemple, eh bien, les facilités que nous ont apportées l'Internet en termes de communication, ce n'est pas neutre. Et ça oblige bien aujourd'hui, à faire beaucoup plus d'activités collaboratives ou communautaires, ou coopératives. Et ça, ça se développe. Ça se développe d'une manière absolument euh, très, très, très importante dans, euh, dans les classes. Euh, je je, je n'ai pas le, le chiffre exact, mais par exemple, il y a une communauté qui est la communauté e qui sont des échanges scolaires à distance, dans euh, tous les pays d'Europe, qui aujourd'hui fait partie du programme Erasmus+, Plus exactement de la même manière comme le programme Erasmus permettait aux étudiants d'aller étudier une année à l'étranger, eh cette communauté s'est développée, mais en France, mais dans tous les pays d'Europe, d'une manière excessivement conséquente en moins de 10 ans. Et, et ce qui fait qu'aujourd'hui, des élèves de toute l'Europe travaillent ensemble, euh, échangent construisent ensemble des connaissances, ce qui n'existait pas il y a dix ans. Donc il y, a des, il y a des vraies transformations de fond qui existent et qui sont aussi dans les compétences des enseignants, dans, dans la relation qu'ils instaurent avec leurs élèves. Donc on ne peut pas le dire d'une manière générale, on ne peut pas le dire dans toutes les disciplines, mais il y a des compétences nouvelles, il y a des outils qui transforment les pratiques... Il y a des enseignants qui s'approprient ces transformations, ces évolutions, et il y a des résultats de, de, de transformations tout à fait probants, même si la salle de classe ressemble encore à une salle assez classique quand on y, quand on se, quand on y va. Et
4: dans ces conditions-là, comment est-ce que vous analysez euh, euh, le décrochage, justement, qui s'ensuit Alors, je veux dire, outre euh, le fait qu'il n'y ait plus d'interaction sociale réelle et qu'on est... On reste humain, donc on a besoin d'être ensemble, de se voir et, et d'être dans les mêmes espaces. Mais euh, comment, justement, il peut y avoir un, un certain nombre de réponses apportées par euh, bah, l'accès aux outils ou peut-être penser autrement les outils pour euh, éviter, euh, pallier le décrochage
6: Alors, dans la situation qu'on a vécue de confinement... On a vu apparaître très vite, évidemment, un certain nombre de décrocheurs, un certain nombre de personnes qui n'arrivaient pas à distance à continuer à suivre les cours sur une plateforme qui se démotivait. Et ce sont des éléments excessivement importants aussi de, de, de connaissances. Je parlais de scénarisation pédagogique tout à l'heure. Il est évident que pour concevoir un cours à distance, on ne peut pas le concevoir comme un cours en présence. Et euh, les décrocheurs, c'est-à-dire ceux qui sont déjà un petit peu le, le, le plus en difficulté, euh, ne, ne, ne peuvent pas suivre 45 minutes, une heure à écouter et à lire des documents en ligne si on n'a pas construit une scénarisation qui est faite de moments de, de travail collectif, de moments plus individuels, de moments plus d'interrelations entre les élèves et de, de petits groupes de travail, etc., ce qui est tout à fait aussi possible. Donc, les... les les, 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 le décrochage est, est très lié à, à de nombreuses situations qu'on doit faire évoluer. Et puis aussi, euh, on sait aussi que euh, être sur un écran euh, peut produire des phénomènes de surcharge cognitive. Euh, peut produire des problèmes de, bah, de, de concentration importants. S'il n'y euh, a pas de feedback, c'est-à-dire de retour sur ce que l'élève est en train de faire, ce qu'un prof fait de manière naturelle dans la classe, c'est-à-dire qu'il voit ses élèves et très vite, il peut leur dire « Ah, mais là, euh, tu es sûr que tu t'es pas trompé euh, ?» Mais euh, euh, et la consigne, c'était bien ça. Euh, Qu'est-ce que tu as compris etc. Toutes ces interrelations qui permettent d'avoir un retour sur ce que l'élève est en train de faire dans sa tâche, c'est beaucoup plus difficile quand on est à distance. Et donc, euh, est-ce que la machine peut remplacer un certain nombre de feedbacks quand l'élève apprend C'est une question. Euh, Est-ce qu'on euh, peut euh, garder l'attention, comme savent le faire par exemple euh, les concepteurs de jeux, pour garder un utilisateur et un joueur Est-ce que dans l'éducation, on peut faire la même chose Ce sont des vraies questions nouvelles
3: qui apparaissent aujourd'hui. Oui, c'est un petit... Euh, Yann Dionysiac terminait son un, un interview tout à l'heure sur une espèce d'interrogation en disant... Bah, les machines ne remplacent pas encore, mais en fait, euh, le pourront-elles un jour et, Je ne parle pas de la question de savoir si c'est souhaitable ou pas, mais euh, en fait, c'est drôle de se poser cette question-là aussi. Ben, on se pose la question, mais toujours pour
6: se faire peur. Hein. Oui, oui. C est c est dire, ça. on est toujours dans cette idée qu'il faut un peu se faire peur mais... et c'est toujours amusant de, de <rire> commencer par avoir peur. Pourtant, moi, je, je pense qu'il y, y, y a plusieurs choses derrière ça. Moi, moi mon avis, c'est qu'une une machine qui suit un élève en train de travailler sur une plateforme, qui, grâce aux données en direct qui sont récoltées durant le travail, si sur un certain nombre de sujets, elle peut identifier des éléments d'erreur, des constructions de concepts en cours, mais qui sont plus ou moins bien réalisées, et qu'elle peut renvoyer et un retour à l'élève, par exemple, qui se fatigue au bout de trois questions, qui commence à répondre moins bien, et donc, on lui donne une question plus simple, on lui donne quelque chose qui va lui permettre de mieux travailler ou un peu de se reposer, pour éviter justement la surcharge. Si la machine peut faire ça, si en même temps, elle peut renvoyer à l'enseignant des éléments de diagnostic qui l'aident à mieux comprendre, pas à tout comprendre, parce que l'enseignant le, dans sa classe, il sait très bien les élèves qui sont en difficulté, et ceux qui ne le sont pas, et sur quoi ils vont être en difficulté un enseignant qui a un peu d'expérience, au bout de quelques années, les erreurs se reproduisent toujours à peu près sur les mêmes notions, au même moment, dans le cours. Hein donc, ils connaissent ça. Mais malgré tout, s'il a quelque chose qui l'aide à identifier et à diagnostiquer, il ne faut, faut pas l'interdire. Tout ce qui va permettre aux élèves de mieux réussir, il oui. ne faut, faut pas l'interdire. Donc,
3: on est plus dans un cadre d'accompagnement de l'élève et surtout de l'enseignant, en fait que d'un ben remplacement ben les de deux,
6: Les deux, les deux. Euh, on a beaucoup travaillé sur un, un logiciel de, de, de calcul rapide qui s'appelle Matador, et où en fait, euh, le calcul mental, calcul rapide, c'est quelque chose qui, à l'école primaire, se fait de manière quotidienne. Euh, on a beaucoup travaillé sur des, des concours autour de ça, qui étaient des concours au début avec des objets physiques, et qui fonctionnent très très bien en classe pour s'entraîner à calculer rapidement. Et puis, on est passé ensuite sur tablette, on est passé sur des plateformes avec des concours, avec beaucoup plus d'élèves, etc. Le côté ludique fonctionne très, très bien. Et on a commencé à regarder avec des didacticiens ce que faisaient les élèves et comment ils apprenaient. Et certains, dans les mécaniques opératoires, construisent des mécaniques pour trouver la solution qui sont d'une certaine manière, puis d'autres d'une autre manière. Si on commence à identifier ça... Euh, on commence à comprendre aussi comment les élèves apprennent, apprennent euh, et on peut peut-être aussi les aider et y remédier. Moi, je vois bien ça comme, un, comme une aide, comme un accompagnement au diagnostic, à, au soutien de l'élève. Il faut le voir comme un soutien. Alors, évidemment, il y a tous les problèmes d'éthique, les problèmes de données, mmh, mmh. les problèmes de protection. Euh, on n'est pas en train de qualifier un élève des deux ans ou des trois ans sur son avenir parce qu'on a diagnostiqué certaines choses. Là, on se fait peur. Là, voilà. <rire> là, on, hein. mais, mais par contre, si on aide tout le monde à avoir une meilleure connaissance. Et quand même, le but de la science, c'est mmh. d'acquérir de nouvelles connaissances. Donc, si on aide tout le monde à acquérir de nouvelles connaissances avec une science basée sur des preuves, bah, écoutez, euh, moi, je pense que c'est une, une avancée.
4: Oui. Merci. Justement, euh, à ce propos, est-ce que vous pouvez nous rappeler euh, l'agenda de Infiné, puis les événements qui, euh, qui s'y déroulent euh, voilà, euh, qui, sont, qui, qui posent ces questions, euh, ces questions là J'imagine
3: bah, coup... que justement, Infiné euh, était programmée l'année dernière, a été annulé. Euh, entre l'approche d'il y a un an ou plus d'un an avant le confinement et ce qu'elle est devenue maintenant, euh, il y a eu une évolution qui tient compte évidemment de ce que vous, de, de, de vos réflexions. Il ah bah, y, y a eu une évolution,
6: bien sûr, sur, euh, sur ce qu'on qu a proposé euh, en termes de, de programmation depuis trois mois. Hein. On a pro pro proposé sur une, une plateforme euh, infine.éducation... Euh de nombreuses activités sous forme de table ronde, conférences, webinaires, mais aussi sous forme d'émissions euh, en direct, avec euh, des, des intervenants, des invités euh, et une animation de journalistes. Et on a traité euh, des, des, des sujets qui nous semblent les plus importants et qui peuvent paraître plus généraux. Mais à travers la situation euh, du confinement, de la crise sanitaire, on, on les a traités aussi. On a traité éduquer au numérique, parce qu'il nous, il nous semble qu'un des éléments les plus importants, c'est que l'évolution liée à la transformation numérique de la société, c'est un problème de culture, c'est un problème de pratique culturelles, et c'est donc un problème de ces pratiques culturelles qui touche eh toute la société, et en particulier enfants, parents, enseignants, cadres, institutions, collectivités. Les acteurs de la communauté. Donc il fallait parler d'éducation numérique, c'est très très important pour tout le monde. On a parlé aussi de tout à l'heure, d'ingénierie pédagogique. Notre deuxième thème, c'était transformer les pratiques pédagogiques. Je pense que c'est très très important de continuer à réfléchir sur tout ce dont on a parlé aujourd'hui, c'est-à-dire bien une ingénierie qui se transforme, avec des évolutions qu'il faut prendre en compte, qu'il faut accepter, qu'il faut maîtriser aussi. Euh, et puis la dernière chose, c'était accompagner les parcours d'apprentissage et les élèves. Et on voit bien, on a parlé dans nos débats, on a parlé d'hybridation, on a parlé de parcours individualisés. On a parlé de transformation avec l'intelligence artificielle de, 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 de l'apprentissage, avec les aides, le soutien, les diagnostics, etc. Tous ces éléments-là, on les a traités. On va continuer de les traiter jusqu'au 4 juin. On va finir le 3 et 4 juin par deux jours d'événements en direct sur la plateforme avec des temps qui sont des temps, là encore, de débat. Et puis, pour conclure sur les trois thèmes que je viens de, 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 de signaler, et puis des temps aussi de, de coffee break, où on demande à notre communauté d'inscrits sur la, sur la plateforme, les nombreux inscrits, et bien de réfléchir ensemble et de continuer. Parce qu'in fine, c'est la rencontre, c'est l'échange sur cette grande transformation qu'on vit tous et puis qu'on vit dans l'éducation et la formation.
4: Merci Jean-Michel Perron. On invite donc les auditrices et les auditeurs à, à se joindre à, cette, à cet événement. Vous êtes toujours sur Radio Plus Star dans l'émission Hologramme. Et Thierry, on a... Une nouvelle chronique.
3: Voilà, le pôle éditorial de l'Espace Mondes France, donc les éditions Atlantiques, viennent de faire paraître quatre nouveaux livres dans la toute nouvelle collection Regards croisés. Jean-Luc Terradios, le rédacteur en chef de la revue L'Actualité Nouvelle-Aquitaine, nous les présente.
7: En fait, il y a quatre livres de deux collections bien distinctes, petit format bien sûr, format carte postale. L'une s'intitule « Dépaysement » et l'autre s'intitule « Curiosité ». À chaque fois, il s'agit de réunir un auteur, écrivain, reconnu ou pas, et un ou une photographe, et de faire une rencontre qui est inédite la plupart du temps.
4: Et donc là, en fait, on se promène dans la région Nouvelle-Aquitaine Exactement.
7: Alors on peut commencer par euh, Alberto Manguel, qui euh, adorait, quand il était dans la région, l'île de Ré, il a écrit une nouvelle, une petite nouvelle. C'est un cas particulier, ce livre-là, parce qu'il fait 128 pages alors que les autres ont 44 pages. Ça s'appelle « La perle d'Estrémadure, une histoire de l'île de Ré ». Une nouvelle qui est intemporelle, est -dire que ça pourrait bien se passer avant-guerre euh, ou après, on ne sait pas trop. C'est une histoire de famille un peu bizarre, tout à fait étrange, et mine de rien, ça raconte énormément de choses sur le silence, sur le poids du silence, sur le secret. Et c'est euh, illustré par Thierry Girard, le photographe qui vit dans l'île de Ré. La particularité de ce livre, c'est que pour la première fois, on voit au moins une vingtaine de photos de Thierry Girard. Il parcourt le monde pour photographier le Japon, la Chine, en suivant les itinéraires des écrivains. Et là, il nous montre son île, parce qu'il vit dans l'île de Ré depuis une vingtaine d'années, dans le pertu d'Antioche. Ces photos sont des états de couleurs et de lumière. Euh, du ciel et de la mer.
4: Et justement, pour rester dans le ciel et la mer, on a également un livre avec des photos de, de Marc en enfin même deux livres avec des photos de Marc Denayer.
7: Exactement. Pour euh, toujours dans la collection des paysements, on, on a la chance d'avoir eu un texte de Pierre Bergognou qui nous parle de sa Corrèze natale, qu'il a quitté parce que c'était un bon élève. Il n'est pas devenu instituteur euh, enfin fond de la Corrèze comme c'était prévu, mais il a fait l'écran normal supérieur, euh, c'est devenu un, un grand professeur. Et surtout, c'est devenu un écrivain, et euh, un écrivain qu'on lit qu'on relit sans cesse et qui euh, nous apprend énormément de choses sur euh, le destin, sur la, la lignée, sur le fait de ne pas être assigné à résidence parce qu'on est né quelque part ou qu'on est né dans telle classe sociale, etc. Et c'est parfaitement illustré avec les, les photographies de Marc Deneuyer qui est allé dans, dans ce pays et qui en a fait une, une belle série d'images qui ne sont pas des images du tout touristiques. Il y a des nuages. Et ça a été euh, très étonnant pour Pierre-Hubert qui disait... Euh, Marc Denier a tout compris de la Creuse.
4: Et donc, euh, Marc Denier, il se promène aussi avec euh, Alexis Pernet dans le jardin de Gilles Clément, dans oui. la Creuse.
7: Le jardin de Gilles Clément, c'est son laboratoire. C'est pour ça qu'on l'a mis dans la collection Curiosité. C'est un lieu qu'il qui habite, qui habite depuis une quarantaine d'années. C'est une petite vallée qui donne sur, euh, tout près de Creusant, dans le lac, là où il a découvert, là où il a travaillé ses, ses principaux concepts de jardin mouvement, de jardin planétaire, etc. Donc c'est vraiment un lieu d'expérimentation et c'est pour la première fois on voit quelqu'un qui connaît très très bien Gilles Clément puisqu'il a été son élève à l'école du paysage de Versailles, Alexis Pernet qui, euh, qui en parle à la fois très simplement et très précisément et en même temps on a les photos du jardin et de la maison de Gilles Clément et ça c'est la première fois qu'on voit les choses ensemble.
4: Et donc euh, moi je ne le savais pas mais Eva Avril la photographe est allée voir les momies euh,
7: du musée de Limoges
4: ouais. Accompagné d'un texte de François Gillardi.
7: C'est une proposition de François Gillardi, toujours dans la collection Curiosité. Il nous avait dit qu'il y avait une collection égyptienne dans ce musée. C'est tout à fait étrange, ces musées de région, parce que les collections sont faites de façon hasardeuse parfois. Et là, il se trouve que M. Perruchon a été en poste au 19e siècle en Égypte, il était collectionneur, il a acheté quantité de pièces, il en a ramené énormément. Et il a légué tout ça au musée de Limoges, sachant qu'il était né à côté de Limoges, à Bessine. François Gillardy nous emmène dans d'autres salles du musée de Limoges et il nous fait notamment découvrir les émaux fantastiques de Léa Cham, c'est Alain Dubon. Il y a en particulier une verge noire qui est extraordinaire.
4: Et donc on peut retrouver ces quatre livres à partir du 4 juin
7: dans toutes les librairies de la région. Il faut préciser que trois de ces ouvrages sont coédités avec les éditions de L'Escampette, installées depuis peu à Montmorillon. Merci Jean-Luc. Merci,
3: bonne lecture. Merci Jean-Luc et Héloïse pour cette présentation. Les ouvrages sont donc en vente en librairie et en ligne. Alors à Scoop, hein, toute l'équipe de l'actualité prépare la toute nouvelle formule de la revue euh, que vous pourrez découvrir début juillet dans les kiosques et les librairies.
4: Et on travaille d'arrache-pied et pour cela il nous faut énormément de café, on a une consommation euh, euh, complètement euh, folle. Et donc ça nous permet de lancer cette nouvelle intermède musicale avec le Petit Kawa, extrait de l'album Emballage d'origine de Carimouche.
8: Encore un matin comme tant d'autres La journée déjà bien entamée J'essaie de me faire à l'idée qu'il faut que je me lève Regarde même plus, rien n'a changé depuis hier Le même junkie vissé devant tabac qui m'en dit La même boiteuse avec sa gneaule à la béquille Les mêmes bagnoles pressées et qui se pressent Et qui se scratchent en bas de mes escaliers Et moi pendant ce temps-là, je vois mon petit kawa En regardant tout ça et je me chuchote tout bas Pourquoi c'est comme si pourquoi c'est comme ça Et tra la 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 bla 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 Et moi pendant ce temps-là, je vois mon petit kawa regardant tout ça et je me chuchote tout bas, pourquoi c'est comme ci, si pourquoi c'est comme ça et la la bla, bla 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 Un peu plus tard le téléphone sonne, c'est Bécassine, ma cousine qui vient d'être virée de son usine, elle me ses tracas, je lui demande si ça va, elle me dit tu m'écoutes pas du tout, ma gueule ou quoi j'ai la tête en vrac, les impôts me traquent, j'ai même pas de quoi me payer un sac et mon mec me plaque, c'est quoi cette vie de ça fait du bien de vider son sac à la famille Et moi pendant ce temps-là, je vois mon petit kawa En regardant tout ça et je me chuchote tout bas Pourquoi c'est comme si, Pourquoi c'est comme ça Et tra la 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 bla 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 Et moi pendant ce temps-là, je vois mon petit kawa En regardant tout ça et je me chuchote tout bas Pourquoi c'est comme si, Pourquoi c'est comme ça Et tra la 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 -bla, bla 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 Je raccroche le combiné, je prends les clés pour aller voir le courrier des acédiques pour m'informer que j'ai plus de fric, la journée commence très chic. Des petites bourgeoises qui pètent plus haut que leur cul et qui sont abonnées à l'ONU. Qui parlent de la famine en repoudrant leurs petites mines, nous sommes envahis par des vermes contre les virus rapides L'économie de ces raspies Ces ours qui spéculent à la bourse de fièvre acheteuses Couchées sur leur picule, Mais ces animaux-là ne traînent pas dans ma rue Protégés dans leurs zones Par une armée de blaireaux Et moi je pense à ça Toujours derrière mes carreaux Et moi pendant ce temps-là Je vois mon petit kawa En regardant tout ça Et je me chuchote tout bas Pourquoi c'est comme si, Pourquoi c'est comme ça Et à la, -la. Et moi pendant ce temps-là, je vois mon petit gala En regardant tout ça et je me chuchote tout bas Pourquoi c'est comme ci, pourquoi c'est comme ça la la. -la, -la.
4: Vous êtes toujours sur Radio Pulsar et vous écoutez Hologramme, l'émission de l'espace Mondes France. Mais d'ailleurs Thierry, ça y est,
3: aujourd'hui nous sommes ouverts au public. Oui, enfin, les animations, les expositions reprennent. Nous allons enfin pouvoir accueillir des participants en vrai aux sorties de résidence et aux conférences et à Blonde. Et non plus les données seulement en visio, avec les aléas qu'on connaît. Mais attention, tout cela dans le strict respect des conditions sanitaires du moment, avec les masques et le gel et tout le... Tout le protocole et obligatoirement aussi. Il faut réserver pour pouvoir assister aux événements de la programmation. Donc, tout cela est sur le site Internet de l'espace Mon France, donc emf.fr et sur nos, réseaux so sur nos réseaux sociaux. Et n'hésitez pas à nous euh, interroger sur les modalités d'accueil.
4: Tout à fait. Et parmi les expositions à venir et découvrir et qui sommeillent depuis un petit moment, il y a celle sur Math et mesures qui, euh, a, enfin, voilà, que vous pouvez découvrir jusqu'au 3 juillet et surtout celle sur le Colisée et l'amphithéâtre de Poitiers qui fut à l'honneur de la précédente émission de Hologramme. Cette exposition est liée à une programmation annexe dont des conférences en juin, liées donc avec les journées de l'archéologie les 18, 19 et 20 juin, a découvert, pareil, sur le site, ainsi que les nombreuses animations, notamment Planétarium et les animations de l'école de l'ADN.
3: Les résidences aussi se poursuivent avec le lieu multiple, dont un premier rendez-vous le 29 mai pour une découverte art et sciences. 5 terras nuit plus 1, errance cosmique, au pluriel, par Étienne Pommeray et Jean-Philippe usan Alors évidemment, il est nécessaire de réserver, comme pour les autres activités.
4: Et les 4 et 5 juin, une expérimentation techno-chamanique avec alpha Loop aura lieu. La réservation suit la procédure de la performance, initialement programmée dans le cadre de Infine, donc le Forum international du numérique pour l'éducation, qui finalement ne peut pas se dérouler à Poitiers du 2 au 5 juin. Ce spectacle a été néanmoins maintenu avec le soutien de l'Espacement des France et de la ville de Poitiers. Rencontre focus avec Adolin Schweitzer, directeur artistique. Les 4 et 5 juin prochains, le lieu multiple et la ville de Poitiers accueillent le spectacle Alpha
1: Loop d'adler Schweitzer et du collectif Délétère dans le cadre d'Infine. Adlain Schweitzer est un artiste transmédia qui est aussi entre la réalité virtuelle et la performance dans l'espace public. Il nous présente son spectacle.
2: Alpha Loop est un projet très dense qui démarre il y a 4 ans en Bulgarie sur un coup de dé. C'est un spectacle qui se joue dans l'espace public, qui convie un petit groupe de spectateurs, cinq en l'occurrence, à une cérémonie au cours de laquelle ils vont être équipés avec des casques de réalité augmentée. Et une fois équipés, ils vont être embarqués dans une espèce de promenade de déambulation dans l'espace public emmené par un, un chaman technologique, un techno-chaman Ça loupe par de l'idée d'une pratique imaginée du techno chamanisme Une forme de de spiritualité qui ne mettrait pas la technologie à l'index, mais au contraire, qui euh, déciderait s'en emparer pour euh, accompagner euh, l'homme dans ses réflexions autour des soins euh, psychiques et physiques. Dans un premier temps, le spectateur est, est parfaitement désarçonné. Quand on a des yeux électroniques, on est beaucoup moins performant en tant qu'être humain que naturellement parce que la vision humaine est quand même quelque chose d'assez formidable. Et une première phase de l'expérience du spectacle, euh, qui a d'ailleurs été dramaturgiquement écrite pour ça, où euh, on va euh, aider le spectateur à récupérer un peu de sa motricité, de ses perceptions, de sa sensibilité, pour dans un deuxième temps l'emmener dans une aventure euh, transdimensionnelle et complètement hallucinatoire.
1: Pour participer à cette expérience spectaculaire et sensorielle, rendez-vous les 4 et 5 juin au Palais des Ducs d'Aquitaine, Renseignements et réservations sur multiple.org.
3: Il y aura également d'autres rencontres, dont l'une le 1er juin à 18h30 sur la thématique suivante pour traiter les maladies de l'âge, cibler le vieillissement lui-même, fait et concept, un échange avec maël lemoine professeur de philosophie des sciences médicales à l'Université de Bordeaux et Jean-François Moreau, professeur d'immunologie médicale à l'Université de Bordeaux aussi et au CHU de Bordeaux. Donc rendez-vous avec une formule mixte sur place et en diffusion en streaming sur la chaîne YouTube de l'Espace Mondes France.
4: Oui Thierry, pour rappeler que même si vous avez la possibilité de venir sur place, quasiment l'ensemble de notre programmation sera diffusée en streaming sur notre chaîne YouTube. Un autre rendez-vous le 8 juin, et cette fois-ci à propos de la bande dessinée et la vulgarisation scientifique, réunira Jim Jordan, auteur et illustrateur, les mésaventuri... des mésaventuriers pardon, de la science et scientifiques confinés, Charlotte Marchina, qui est anthropologue et maître de conférences en langue et civilisation mongole à l'Institut national des langues et civilisations orientales à Paris, et Axel Villard-Fort, journaliste scientifique. Mais bien d'autres rendez-vous vous attendent pour le mois de juin que vous pouvez découvrir sur le site emf.fr.
3: Nous remercions aussi évidemment Jean-Michel Perron d'avoir répondu à nos questions. Et euh, merci aux éditeurs et aux éditrices d'être euh, de nouveau avec nous.
4: On vous retrouve le samedi 26 juin à la même heure. Et d'ici là, restez connectés pour suivre notre actualité et nos événements en ligne. Mais venez également nous rencontrer en vrai. Vous pouvez également réécouter cette émission et de nombreux podcasts sur notre web radio radio.mf.fr.
3: Merci aux équipes de l'Espace monde france qui nous ont aidés à préparer cette émission, ainsi qu'à l'équipe de Pulsar, Margot pour sa chronique et Yann à la régie. Et pour terminer, Galopin, un morceau réalisé avec l'application libre Schoolscape à l'occasion euh, d'un atelier de création sonore à Marmande qui s'est déroulé les 11 et 12 mai euh, avec le festival pluridisciplinaire Tech Art Ticket, le GEM Arc-en-Ciel et l'IME Soline Cité.
9: Je m'appelle ville et j'adore le cheval, moi j'adore le cheval. Ouh ou ou. Ouais. Je m'appelle ville et j'adore le cheval. Ouh ouh, ou. Et j'adore le cheval, et j'adore le cheval, moi j'adore le cheval. Ouh ouh, ou. Et j'adore le cheval, moi moi j'aime bien galoper avec le cheval mmh, mmh. apaisé et calme et j'adore galoper avec le cheval petite larme au galop et j'adore les chevaux j'adore et j'adore le cheval moi j'adore le cheval et j'aime bien galoper avec le cheval <rire> Ils adorent le cheval, moi j'adore le cheval, moi j'adore le cheval. Non Ils adorent le cheval, moi j'adore le cheval. Et j'aime bien d'alloper avec le cheval. <rire> Seul dans notre bulle. Oh, oh, oh. Woo, woo. Ils aiment bien le cheval. Ils aiment bien. Okay. <rires> <rires> Ils aiment bien d'alloper avec le cheval. Osmose et confiance. Ils adorent le cheval, moi j'adore le cheval, moi j'adore le cheval, et, et, et. Ils adorent le cheval, moi j'adore le cheval, moi j'adore le cheval, et, et, et. Ils adorent le cheval, moi j'adore le cheval, moi j'adore le cheval, hey hey hey, ils adorent le cheval, et ils aiment bien, ils aiment bien galoper, mais 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 va, va, va.